0: Chaque FM 1051, reportage avec Marine Otogali. Pour sa 25e année d'existence, l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario, l'ACEPO, a organisé un symposium sur l'éducation publique à Toronto et en présence de nombreux acteurs et partenaires de l'éducation. À la même occasion, l'ACEPO a organisé son assemblée générale annuelle, au cours de laquelle Samia Ouled Ali a été réélu pour un deuxième mandat comme vice-présidente du CA de l'organisation. Denis Labelle a, lui, été élu, ou plutôt réélu après quelques années, au poste de président. À cette occasion, nous avons pu discuter avec lui du mandat de l'association, des moments forts du symposium qui a eu lieu à la fin du mois de janvier, et des projets à défendre pour l'éducation en Ontario, aux yeux de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario. Denis Labelle, président de la CEPO.
1: Ben, le mandat de la, la CEPO, qui est l'Association des conseils scolaires publics de la langue française en Ontario, c'est de promouvoir et de protéger le droit à l'éducation publique en Ontario, de veiller à obtenir un, un financement adéquat pour l'éducation publique. Puis d'autres choses, je dirais, c'est de travailler ensemble à maintenir et améliorer et à développer la qualité de l'enseignement à ce moment
0: quel est le parcours que vous avez eu pour devenir président de la CEPO?
1: Je suis conseiller, ça fait 21 ans, avec du Nord-Est de l'Ontario. Sur ces 21 ans, j'ai été président de mon conseil pour le Nord-Est. pendant prend 20 ans. Donc, c'est mes collègues qui me réunissent à chaque année. On a une réunion organisationnelle chaque année. et on choisit une présidence. De plus, j'ai été président de la CEPO de 2013 à 2017. Probablement, j'aurais pu continuer, mais j'avais le goût de tourner à l'école. À mon âge, j'ai à l'école à la faculté de droit de l'Université de Et j'ai réussi à avoir mon juristacteur. Et je pense que j'ai les, quali les qualifications pour être un bon président.
0: Puisque vous étiez déjà président il y a quelques années, est-ce que vous avez aperçu des changements Est-ce que vous avez envie d'apporter des nouvelles choses maintenant que vous êtes
1: renouvellement élu ouais, Premièrement, je suis honoré d'être élu président. C'est tout un... un honneur. Moi, personnellement, je favorise l'adoption d'une culture qui appuie toutes les personnes chargé d'améliorer la réussite et le bien-être de nos élèves. À vrai dire, c'est que, on est, on est très fiers à ce moment. Nous avons célébré le 25 ans de succès de l'association. La chose qui me plus le plus, c'est que nous avons une croissance impressionnante de 110% de croissance depuis la création de notre conseil en 1998. Puis, il faut se le dire, nous avons reçu des excellents résultats académiques selon l'ORC, c'est l'Office de qualité et de responsabilité en éducation. C'est un groupe indépendant qui fait l'évaluation le testing provincial, la lecture, l'écriture et la mathématique. Encore pour une deuxième année de suite, c'est que nous sommes les premiers dans la province d'Ontario dans les quatre systèmes d'avoir le meilleur résultat en lecture, en écriture et en mathématiques. On est fiers, on prend notre place et on rayonne partout.
0: Quand vous dites qu il y a une augmentation de 110 vous parlez de quoi exactement
1: La croissance des nombres d'élèves, nous sommes maintenant rendus à environ 35 000 élèves avec 100, 153 écoles, ça c'est élémentaire et secondaire. Je le le 25 heures de succès qu'on a célébré au symposium, c'était... On disait que c'était un tremplin pour l'avenir. Ben j'espère que c'est un gros souci modeste comme le, le, le début. Nous allons être un des plus gros conseils euh, associations.
0: Qui était présent à ce symposium qui était organisé juste avant la 25e Assemblée générale annuelle de la CEPO?
1: On a tenu le symposium sur l'éducation publique euh, du 25 au 27 janvier. Nous avons euh, premièrement eu trois conférences. Euh, la première, c'était l'honorable Edith Dumont, lieutenant-gouvernance euh, du de l'Ontario. Elle, euh, elle mettait là, beaucoup de lumière et d'importance cruciale à l'éducation dans la construction d'une société forte et équitable. Cette vision était vraiment inspirante et elle a jeté euh, les bases de débats constructifs tout au long de l'avènement.
0: À l'issue de ce symposium, quels ont été les sujets qui vous sont apparus comme prioritaires, qui sont ressortis euh, de façon euh, plus pressante au cours de ces journées
1: On a eu des belles ateliers. On a eu un atelier sur la gouvernance, la gestion des enjeux. On a parlé de la vision pour le prochain cinq ans, c'est de 2025 à 2030, qui défie les enjeux. On a eu une belle présentation de Rhoda Mus, aussi de, qui est sous le mandat du ministère des Affaires francophones. On a eu aussi un atelier qui était très très bon, très bonne, excellente actuellement. C'était les enjeux, les besoins pour l'inclusion et le respect de la diversité affective, sexuelle et de genre. C'était franco avec... Euh, Anne-Sophie pocket On a eu aussi de, de nos étudiants, les élèves, conseillers, conseillères. Une discussion explorant vraiment la variété de concepts dans de, de la francophonie en, en, en gros. Nous avons aussi eu un, euh, mais c'était plutôt un dialogue avec euh, Didier Pomerlo, qui est le sous-ministre adjoint, le ministre de l'Éducation. Euh, un dialogue animé euh, offrant une occasion unique, dirais, euh, de, de discuter les priorités éducatives, émergentes et les futures orientations stratégiques. Ça a été une opportunité de de, de rencontrer, d'échanger avec d'autres membres des conseils scolaires. C'était, je dirais, un symposium très occupé, très rempli.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour la CEPO euh, après euh, ce moment un peu
1: clé? Il y a des défis à ce moment. Qui est, Premièrement, c'est la pénurie des enseignants, des enseignantes. Euh, comme tu sais probablement, c'est qu'on a une crise en Ontario. Il y a eu un, un pas de la bande dernièrement, où il y a eu l'annonce de 40 bus à 30 000 qui ont été subventionnés par le ministère patrimoine Canada. Ça ne veut pas dire que ça, ça répond à la pénurie des enseignants. Deuxième défi que nous avons, c'est la, la croissance euh, du réseau des écoles publiques euh, à la grandeur de la province. De euh, plus nous avons euh, devant nous, le gouvernement veut faciliter l'accès des jeunes à une stratégie de l'Ontario sur les métiers spécialisés. On y croit euh, aux métiers spécialisés, mais on a certaines inquiétudes parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qualifiées dans la province à ce moment pour donner des cours de métier et toutes nos écoles secondaires n'ont pas les infrastructures nécessaires pour avoir des, des cours de métier. Je dirais que la quatrième, c'est encore, c'est toujours notre infrastructure, les immobilisations. Nous avons euh, du rattrapage à faire, il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup de nos communautés où on n'a pas d'école française publique, donc on a du rattrapage à faire avec les, la majorité des anglophones, il n'y a pas de doute. En plus, euh, Marine, je dirais c'est que c'est la loi 98, Portera beaucoup de notre attention. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette loi-là, mais c'est. Le gouvernement a déjà commencé à faire une consultation et nous devons porter attention. Un, c'est que le gouvernement aimerait avoir un code de conduite provincial standardisé. On a un code de conduite, mais il semblerait qu'il préférait que toute la province, chaque conseil, association aurait un code de conduite pareil. Deuxièmement, c euh, il y a un désir de la création d'une liste de commissaires de l'intégrité qui seront chargés de, vraiment d'enquêter sur les allégations de violation du code de conduite des conseillers scolaires comme de raison et de rendre des décisions sur ces questions et d'entendre les appels. Mais pour nous autres, on doit se débattre encore s'il y a des implications. Il y aura des coûts, des honoraires pour des commissaires. Quelle sorte de qualification est-ce qu'on recherche? Mais bon, On veut s'assurer qu'ils soient bilingues, du moins qu'ils parlent français. Qu'est-ce qui arrive au procès d'appel? Il y a des cours exceptionnels, puis le, le gouvernement aussi propose des sanctions pécuniaires. Le thème de retour, je dirais, c'est le règlement sur les qualifications et l'évaluation des directeurs d'éducation. Selon moi, le gouvernement va un petit peu trop loin, ils sont, sont rendus dans la cuisine. C'est notre rôle, nous autres, comme association, comme conseiller scolaire, de s'assurer que qu'on le, embauche les personnes qualifiées. Et c'est notre rôle de faire l'évaluation de cette personne là Puis il faut pas oublier aussi que l'article 23, qui veut dire « gérer j'ai et pour les francophones », pour nous autres, ça semblerait que c'est une ingérence de la province dans ces domaines-là. En plus, le, le gouvernement propose une politique sur la formation des conseillers scolaires et des DE, les directeurs d'éducation. Nous devons euh, porter attention particulière à l'avenir de l'éducation publique de langue française en Ontario. Puis je trouve que c'est partie de ces points-là que j'ai soulevés, qui est la gérance de la province.
0: Donc là, là pour l'instant, vous allez euh, surveiller les décisions gouvernementales ou c'est des décisions qui sont déjà prises et que vous souhaiteriez euh, réverser?
1: Mais premièrement, euh, ils ont commencé la consultation. On a eu une consultation avec les autres euh, le 12 décembre. Présenter nos inquiétudes, les préoccupations que nous avons. On a le vent dans les voiles, euh, on avance, euh, on a besoin de maintenir le souffle s'impliquant au niveau provincial et national qu'on va arriver à certains points parce qu'on doit être actif.
0: C'était une entrevue avec Marine Togali dans le cadre d'initiatives journalisme local pour Choc FM 105.1.